0: Cine desencadenado.
1: Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de Cine desencadenado. Hoy vamos a hablar de la película LAM. Yo soy Nat, aquí me acompaña Toxic. ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana?
0: Hola, buenas. Pues muy bien. Pues mira, esta semana la verdad que he tenido bastante tiempo para poder ver cositas. Así que Nat, si quieres te digo lo que he visto, porque hay una cosita que te quiero recomendar. Venga, dale. Y no es la que te esperas que hemos hablado fuera de micro. Es otra película ya me que he visto. Que... Vale, venga, va, dime, dime. <risa> pues he visto una película que además tiene bastante en común con la que vamos a analizar hoy, porque es terriblemente silenciosa que se llama Hierro 3. No sé si te suena. Ya la he visto, es un peliculón, pues hombre.
1: Me ha, Hierro me ha 3 encantado.
0: Es, es un clásico, tío, es un clásico buenísimo. Pues, ¿Te ha gustado? Bueno. Down, me ha encantado. No, no lo había visto, pero me ha encantado. Y aparte me parece que el nombre está... O sea, es como muy... Es el del estos nombres de golf, que... ¿no? correcto y es como que no, no entiendes el nombre, y, igual que me pasó con Titán, eh, no entiendes el nombre antes de ver la película, pero cuando la has acabado de ver dices, hostia, es que tiene mucho sentido sí, sí. así que nada, eh, si no la habéis visto eh, queridos oyentes, os pues, la recomendamos
1: queridos oyentes mm. qué profesional te ha quedado eso
0: que sí <risa> Pues, bueno, pues sí, pues... sí, me, me ha encantado, ¿eh? me ha encantado muchísimo, muchísimo. Muy silenciosa, eso sí, o sea, no es para todo el mundo, porque yo creo que hay gente que este tipo de películas, igual que la que vamos a analizar hoy, a lo mejor les parecen tediosas o aburridas o, o tal, uh -huh. pero pero no sé, para la gente que le guste el cine así más, más de, de contemplación, creo que le puede gustar mucho. Hierro 3 y la de hoy, luego hablaremos.
1: Es que es, es muy buena, Hierro 3. Sí, sí, yo también se la recomiendo a la gente. Miradla porque la verdad es que es muy buena. Es que es eso, es un clásico ya del cine, ¿eh? Esta peli. ¿Y qué más, qué más? Sé que has visto otra, como mínimo una serie.
0: Sí, he visto Arcane, que te mm. la he recomendado. Arcane o Arque, Arcane, no sé muy bien perdona, cómo es.
1: Perdona, perdona. Pero la empecé a ver yo antes que tú. Lo que pasa es que tú te has metido un maratón y la has acabado antes. Pero yo empecé sí, a sí. ver Arcane antes que tú.
0: Me ha encantado. Me ha encantado. Me he quedado alucinado. O sea, me ha maravillado esta serie. Esa animación, porque lo bueno que tiene, o lo, de, o lo que. Una de las cosas que más valoro es cómo está hecha la animación, es decir, el diseño artístico. O sea, me parece una maravilla. Pero bueno, como tú no lo has visto aún, tampoco quiero decir mucho. Ya hablaremos en no, otro sí, momento. Sí.
1: Solo llevo dos capítulos y sí, sí, ya lo hablaremos. Y seguramente haremos un, un podcast dedicado a Arcane, porque. Es que tiene, bueno, yo he visto dos capítulos y tiene muy buena pinta, me está gustando bastante y la verdad es que está teniendo mucho éxito porque tiene un, en Film Infinity, por ejemplo, tiene un ocho y medio. Que es una barbaridad de nota.
0: Sí, sí, no es. Y, y yo le he puesto un 9. ¿eh? Para mí es mi serie favorita, junto con Made, que ya hicimos un podcast, de mm. este año 2021. Pero tengo que decir otra película que he visto, que no me ha gustado absolutamente nada, ya que siempre digo las cosas que me gustan, pues voy a decir una cosa que no me ha gustado, mm. que es Alerta Roja. Creo que se llama así, Alerta Roja, que está en Netflix, que es de Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y...
1: Ah, la nueva, Cabrador. ¿no? Una, una nueva. Sí.
0: Sí. sí, no me ha gustado nada. O sea, me ha aburrido soberanamente. <risa> Mira que es entretenimiento, porque al final es entretenimiento puro y duro. Pero no sé, o se sea, ha aburrido muchísimo. Eh, Ryan Reynolds está Deadpoolizado, pero, pero a, a lo máximo. Me ha parecido que realmente estaba haciendo el papel de Deadpool. Eh, además, tiene una relación con, con Dwayne Johnson, igual que tiene en Deadpool con Coloso no sé, no me ha gustado nada. Puede ser que a la gente le guste, porque creo que está teniendo bastante buena acogida a nivel de entretenimiento. Así que, bueno, uh -huh. si va un sábado noche, yo creo que a la gente le puede gustar. A mí no, y dudo que a ti te guste.
1: No, no tenía intención de verla. eh Ya vi el tráiler y bueno leí alguna cosilla y dije, no, va a ser que no. Yo he visto, aparte de empezar Arcane ¿eh? Seguir con Succession, que HBO nos va lanzando un capítulo cada semana, nos da gotita a gotita el alimento semanal. Eh, he visto una peli que se llama Good Night Mommy, que es una peli de terror austríaca. A ver, no da miedo, pero da, da como bastante angustia. O sea, si, por ejemplo, para aquella gente que no sabe si tener hijos o no, esta película va a hacer que no quieras tenerlos.
0: <risa> ¡Joder! <risa> Madre ¿Sabes? mía, qué bien la pintas.
1: <risa> no, está bien, eh. a, mí, a mí me gustó y, y realmente la noche en que la vi soñé con la película. Eso se quiere decir que se me quedó algo bastante en la, en la retina. Entonces yo. O sea, cumple... es de terror.
0: Entiendo, ¿no? ¿Has dicho?
1: Eh, sí, sí, es una película una película de terror que la podéis ver o en Filming o en Amazon Prime. Y se llama Goodnight, Mami. Y la verdad es que está bien, es cortita además, 99 minutos, o sea que...
0: Muy bien Ah, bueno, sí, pues... perdón, perdón Sí, ah. también
1: he visto algún, eh, un, dos episodios de, de la historia del cine Una odisea ¿Te acuerdas Ay, que lo tal? comentamos hace sí. un par de podcasts? Eh, bien, me está gustando Es muy ilustrativo y muy educativo además O sea, aprendes un montón y, Porque eso no va desde los principios del cine hasta la, hasta la época actual Y me está gustando Está muy bien hecho No se ciñe solo al cine estadounidense Sino que va más allá, ¿no? Va trata del cine alrededor del mundo, básicamente, y eso está muy bien y se agradece que no siempre estemos con lo mismo pensando que el cine nació allí, se crió allí, creció allí y está ahí ahora mismo, porque no es verdad, no hay cine en todo, en todo el mundo.
0: Bueno, una de las cosas positivas que ha, que ha traído las plataformas es que estamos teniendo mucha variedad de series y, y películas de alrededor del mundo. Que eso yo creo que es una cosa positiva. Así que bueno, cosa que antes parecía que solamente había Hollywood, porque solamente llegaban al cine las de Hollywood.
1: Bueno, a ver, estamos tú y yo, estamos en Barcelona y tenemos la suerte de tener muchísimos cines con muchísimas salas en las que se puede ver todo tipo de cine. Sí, y siempre sí, sí, se ha podido sí. ver. <risa>
0: claro. Nosotros sí, pero no, yo te digo mí... que, que hay gente de pueblo que le era imposible ver una película que no fuera la que estaba en cartelera, que era dos o tres como mucho. Cine.
1: en pueblos o ciudades pequeñas, claro, tienes una sala o dos y, y puedes ver lo que hay. Sí, sí, es verdad. Eso, eso, eso. sí que es cierto, uh -huh. sí. Muy bien. Si quieres empezamos a hablar de, de Lamp. Muy bien. Pues empezamos. Muy bien, pues vamos a empezar a hablar de esta película extraña, pausada, original extraordinaria, en el sentido de extraordinaria, es decir, que sale del ordinario, llamada Lamp. Como siempre, primero hablaremos de la película sin spoilers y después con spoilers. Entonces, primero vamos a empezar con una pequeña valoración, tanto tuya como mía, y luego pasaremos ya a explicar de qué va la película y analizaremos la, la ficha técnica. Pues mira, mi valoración general, tengo que empezar diciendo la nota que le he puesto. Le he puesto un 8 en Film Affinity, tanto en Film Affinity como en IMDB, tiene un 6,3. Pocas veces he visto que tengan exactamente la misma nota y para ser IMDB es una nota muy baja, pero a mí me ha gustado mucho, la verdad. Sí que es verdad que quizá hay alguna parte que es excesivamente lenta, pero yo creo que es necesario que sea así, ya lo argumentaré después cuando entremos en la parte de spoilers, en general, me parece que la fotografía me ha encantado y sobre todo destacar a, a la actriz principal de la que ahora hablaremos, que es Nomi Rapaz, que me ha encantado. Y la verdad es que quizá no es una película para todo el mundo, porque es eso, es una película que hay que estar pues, sereno, tranquilo y también pausado para verla. O sea, no puedes verla en plan como si fueras a ver, yo qué sé, Fast and Furious. Siempre ponemos el mismo ejemplo. No sé por qué, pero siempre ponemos el mismo ejemplo. Sí. Bueno. Pues es eso, no tiene nada que ver con películas comerciales ni de este tipo, pero es una película que yo creo que, que está muy bien, que va a sorprender y que está hecha con mucho cariño y mucho cuidado y esto creo que, que es de agradecer. ¿Y a ti, Toxic, qué te ha parecido?
0: Bueno, yo le he puesto un 7. Me ha gustado en parte, pero tengo muchas cosas que quizás no me acaban de convencer. Como por ejemplo, La lentitud. No porque, no porque la lentitud sea algo negativo en general, porque a mí me gustan mucho las películas lentas, eh, contemplativas, donde tú miras mucho, porque como tú bien has dicho, tiene una fotografía increíble, me parece brillante la fotografía que tiene, pero eh, hay momentos que para mí eh, repetir determinadas cosas pues me cansan, es demasiado contemplativo y yo quizás lo hubiera metido tijera en algunos momentos y la película yo creo que habría quedado bastante parecido a lo que ha salido. ¿Para quién es esta película? Bueno, pues como has dicho bien tú, no es nada eh, comercial. Es una película muy de, de posiciones muy diferentes. Es decir, o te puede gustar bastante o no te va a gustar absolutamente nada. Además, creo que habrá gente que directamente diga, pero ¿qué cojones es esto? Porque no le guste absolutamente nada y diga, ¿por qué a alguien le puede gustar esto? Uh -huh. Y gente pues, que diga lo contrario. Es una maravilla y que no entiende cómo no le puede gustar. Creo que es bastante de contrastes esta película. Quizás para tener una película que a mí me recuerda un poco, me recuerda un poco al faro. Es decir, que es muy contemplativa, que tiene muchas cosas de, de como de simbolismos o cosas así y que al final no es para todos los públicos. Entonces, bueno, sobre todo lo que recomiendo es no ver el tráiler antes de empezar la película. Porque sí, creo sí. que el tráiler es un problemón grandísimo para esta película.
1: De hecho, cuanto menos sepa alguien de la peli antes de ir a verla mejor, creo yo, Creo sí. yo, porque incluso hay carteles, pósters de la película, en que ya te explican cosas del film sí, que exacto. yo hubiera preferido no saber en mi caso. Es o sea, que cuanto, cuanto menos sepas de la película, mejor. Simplemente vas a saber que vas a ir a ver una película extraña, con una idea que es muy original, creo yo, a mi parecer, y que eso sí, es, es un poquito lenta, sobre
0: todo al principio. Pero por lo demás no tienes que saber demasiado. Entonces... Exacto. Quería comentar también que al ser tan, tan contemplativa y tan eh, con esto como que, o sea, hay como un misterio, digamos, al principio, al principio de la película ya te plantean un misterio. Si tú ves determinados trailers y tal, es como que no acaba de tener mucho sentido cómo está tratada la película. Entonces, cuanto menos sepáis, mejor. No miréis trailers, no miréis nada de esto. Y además decir que se ha vendido, o al menos yo veo ahí que pone como terror, y para mí esta película no es terror, al menos no terror al uso, sino a lo mejor malrollera, ¿sabes? Que te da, te provoca mal rollo o, o que tiene una atmósfera muy concreta, pero que sea de terror, no, y menos de sustos, o sea, no tiene sustos. Es una película, pues no sé, quizás es más un drama, más un drama que una película de terror, no sé. Para mí sería un drama fantástico. Correcto. Sí, me parece no. buena definición.
1: Terror, bueno, sí, en algún momentillo puede ser que la puedas catalogar como película de terror en algún momento muy concreto, pero no, en general no es. No diríamos que es una película de terror al uso, ni mucho menos. Que nadie se espere tener miedo durante el visionado de la película ni nada parecido porque no, no es lo que va a ser. Entonces, ¿te parece bien si entramos ya en la ficha? Muy bien, acorde con lo que acabamos de decir, tanto Toxic como yo... Tanto en la sinopsis como en, el, en lo que vamos a hablar del director o del reparto, vamos a intentar decir lo mínimo posible sobre la trama de la película. Para eso, para no estropeársela a nadie. Después ya cuando hagamos sonar la alarma y, y hablemos con el spoiler, pues entonces ahí ya nos regalaremos analizando la película. Pero antes intentaremos no, no estropearle la película a nadie. ¿De acuerdo? Entonces empecemos hablando, por ejemplo de lo que es Ficha Técnica Técnica, esta película es del 2021, de este año. De premios ya tiene algunos, por ejemplo, en el Festival de Cine Fantástico de Sitges ganó el premio a la mejor película y a la mejor actriz para No Mi Rapaz y aparte se llevó el premio a la originalidad en una sección del Festival de Cannes que se llama Una Cierta Mirada. También ha sido nominada a los premios del cine europeo. Voy ahora a dar una sinopsis muy cortita por lo que hemos dicho antes, porque cuanto menos se sepa de la película, mejor. ¿De qué va Lamp? Trata de una pareja que no tiene hijos, que encuentra en su granja, porque ellos tienen una granja con ovejas y demás, encuentra a un cordero recién nacido que resulta que tiene algo o que es misterioso, que no nos lo enseñan en esa escena cuando encuentran al cordero. Entonces, esta película es una película islandesa y el director es Valdimar Johansson, si es que lo pronuncio bien. Y lo curioso es que esta, esta película, Lam, es su ópera prima. Antes había eh, realizado un cortometraje. Anteriormente era técnico de efectos especiales en diversas películas. Por solo decir dos, diré La guerra del mañana o Rock One de Star Wars. Pero es su primera película y la verdad es que mmm, sorprende que una película tan bien hecha que te pueda gustar más o menos sea una ópera prima. Esto no se ve todos los días. Podríamos hablar ahora, es, es del reparto. Hay muy pocos actores, entonces si te parece vamos a hablar de dos. Si quieres, primero hablemos del actor, que es el que tenemos menos cosas a decir, como mínimo yo, que es, sí. a ver si lo sé pronunciar, el actor se llama Hilmir Snaer Wonason, que hace el personaje de Ingvar, no te rías de mi cabrón
0: es, que es muy chungo, bueno, no sé, no sé cómo se dirá en islandés, pero bueno,
1: a saber, más o menos. Saber. Entonces, bueno, este actor yo no lo había visto nunca, es bastante desconocido, pero en la película está correcto, no muy correcto, a mí me pareció que estaba bien, pero ya está, no sé qué te pareció a ti.
0: Sí, me parece lo mismo. Está correcto, hace lo que tiene que hacer, pero no destaca, digamos. Porque sí que es verdad que comparten protagonismo realmente entre los dos. Pero realmente quien lleva el peso de la historia, quien lleva todo de todo lo que es la, la narrativa, es ella. Porque en tiempo en pantalla, más o menos, deben tener el mismo. ¿eh? No te creas que debe tener mucho más ella. Ya. Pero sí que es verdad que ella, para mí, eh, lo hace mucho mejor. Entonces bueno, él que... se queda como un paso por debajo.
1: Yo creo que también ella es la protagonista. Es decir, sí, es verdad que uh -huh. más o menos el tiempo en pantalla podría ser un poco igual, pero yo creo que, que hay un poco más para ella y ella lleva el peso de, de sí. toda la trama. Eh,
0: yo sí, 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 estoy de acuerdo.
1: Siempre lo digo, ¿no? Cuando tenemos que detectar quién es el protagonista de una película, de una serie, tenemos que preguntarnos quién toma las decisiones y el personaje que tome las decisiones importantes es el protagonista normalmente mm. siempre se cumple esto entonces pues pasemos a hablar de, de la actriz protagonista que es Nomi Rapaz interpreta el personaje de María no sé cómo lo habrán doblado al castellano porque nosotros la hemos visto en versión original sé mm. que en muchos sitios lo están escribiendo como María con la tilde en la i pero en la versión original es María y nos vamos a referir a ella como María y bueno esta actriz quien no la conozca porque hay mucha gente a la que quizá no, no le suena, pero ha trabajado muchísimo. Esta actriz es sueca, madre sueca y padre español tiene. No sé si lo sabías, pero habla castellano porque su padre era español. No. Y ha aparecido en un montón de pelis, no solo suecas o islandesas, también pelis muy comerciales. Por ejemplo, por decir unas pocas... Eh, bueno, Primero interpretó a Lisbeth Salander en la trilogía de Millennium en la sueca, aunque yo no he visto ni, ni la versión sueca ni la versión yankee, porque yo me leí los libros y no quise ver la versión cinematográfica, pero yo veo más a, Rooney, a Rumi Mara como, como Lisbeth. Pero bueno, lo digo sin haber visto ninguna de las dos sagas. ¿eh?
0: Yo he visto la, la sueca. Creo que era sueca, ¿no? Sí, bueno, europea, digamos. y sí, Y me gustó, me gustó bastante. Eh, la primera solo vi, ¿eh? porque yo también me leí el libro y me gustó muchísimo más el libro que la, la película, porque aparte es, creo que ese libro era estaba escrito de una manera soberbia. Entonces, claro, llevarlo a la pantalla era difícil. Pero no, me, no sabía que era ella, porque es la protagonista ella
1: entonces. Sí, sí, es Lisbeth, sí. ¿no?
0: Pues no, no me acordaba o no le ponía cara, pero para mí lo hacía muy bien. ¿eh? Mm, no, me no, convencía no digo que bastante. No,
1: ya... Ya lo digo, ¿eh? yo no las he visto ninguna de las dos, pero a nivel físico, tal y como se describen en el libro, mm. pues me pareció que encajaba más Rumi Mara. Pero, pero mm. ya está, es una <ríe> sí, sí. opinión totalmente absurda también, o sea, sin fundamento, ¿sabes? En fin, bueno, sigo. Pues ha aparecido en Sherlock Holmes 2, en Pasión, de Brian De Palma, en Prometheus, de Ridley Scott. Se ve que le gusta mucho a Ridley Scott, esta actriz. Prometheus, no sé si la has visto, pero es una película muy coral, en la que salen Charlize Theron, Michael Fassbender, ahora mismo no recuerdo quién más. Es muy coral, pero si tuviéramos que señalar una protagonista, pues sería eh, no, mi, no mi rapaz. También eh, salen Bright, con Will Smith, de David Ayer, después Volvió con Ridley Scott en Alien Covenant, película mala donde las haya, y el año que viene, en el 2022, protagonizará el biopic de María Callas que se llama Calas, eh, dirigida por, por Nicky Caro, y ella evidentemente pues, será la protagonista también. Cuando nos dicen, no mi rapaz, quizá no te viene su cara a la cabeza, pero es que la hemos visto mil veces, y la verdad es que esta chica ya apuntaba a maneras desde hace mucho tiempo. Entonces... ¿Qué voy a decir de la interpretación que realiza Lamp? Me parece maravillosa. Quizá al principio de la película pensé, bueno, pues tampoco es para tanto, y ya sabía no que le habían dado el premio en Sitges a la mejor actriz, y pensé, bueno, pues no hace bien, pero tampoco es para tirar cohetes. Hostia, pero a medida que avanza el largometraje, es que es brutal esta tía, ¿eh? Además, esto no lo hemos comentado, pero sí que es verdad que en esta película hay poco diálogo, ¿no?, eh, se basa mucho en los silencios, en, 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 la, en contarte la historia mediante las imágenes y no tanto mediante diálogos. Y entonces, claro, la interpretación física de los actores es muy importante. Y esta mujer me parece que está espléndida.
0: No sé qué opinas tú. Me ha gustado mucho, pero quizás no tanto como a ti, por lo que veo, porque la película me ha gustado. Pero hay muchas cosas que a mí se me han hecho como tediosas, ¿sabes? Que también, obviamente, la película es así, ¿eh? Ojo, eh, no es que no tenga que ser así. Entonces, los problemas que tengo con lo que es la actuación o lo que es eh, ella, creo que es más por la parte de cómo está escrita que no lo que es la interpretación. Porque yo creo que ella lo hace muy bien. Me convence totalmente de, de todo lo que hace en todo momento, muy por encima de, del, del compañero. Es que destaca muy por encima de él. Hay momentos que creo que, sobre todo, como tú bien has dicho, en la primera parte quizás no tanto, pero sí que hay momentos cumbres que para mí lo hace perfecto. Hay un par de momentos que me parece que está sublime. Pero el resto de la película quizás tengo algún problema con el personaje en sí. Pero creo que sí, la ha he hecho muy bien. ¿eh? o sea No le puedo sacar ningún pero así grande. Simplemente es que creo que es, no he conectado con algunas cosas.
1: Bueno, ya lo hablaremos después cuando sí, hablemos es que con spoilers. No quiero... Claro, claro, ya te entiendo que no quieres spoilers. <ríe> no quiero spoilear. decirte más. Claro, mm. eh, ya lo hablaremos después, pero a mí me parece que el personaje está muy bien escrito. Que ella lo hace muy bien, pero que el personaje también está muy bien escrito, pero bueno, lo discutimos luego en los spoilers,
0: si te parece. Vale, pues antes de entrar en spoilers, para aquellos que no la han visto, me gustaría profundizar un poquito más sin llegar a decir spoilers. Es decir... Eh, la atmósfera que crea en esta película me parece que es sublime. Creo que está muy bien hecha, tanto por la fotografía como por la ausencia de música, porque no hay música en ningún momento excepto momentos muy puntuales. Por ejemplo, la, la cámara está totalmente quieta la mayoría del tiempo y solamente se mueve cuando los personajes están nerviosos. Entonces, a mí eso me, me atrapa mucho. Entonces, como he dicho antes, al ser tan contemplativa, si no conectas... Es muy probable que a los 15-20 minutos salgas de la película totalmente, porque es difícil entrar en ella. Eso sí, si entras creo que está muy bien. A mí, por ejemplo, hay una cosa que me sucede cuando voy por la montaña a hacer alguna excursión y es que me da muy mal rollo cuando los animales se me quedan mirando. Te lo juro, o sea, el otro día estaba ahí en, en los Pirineos y había una vaca justo cruzada en medio del camino y aparte, ya estaba anocheciendo, eran ya las seis, seis y pico y tal, y ya estaba anocheciendo, ya estaba como en penumbra, y te lo juro que me da mal rollo, no sé, es una cosa que yo tengo con las miradas de, de los animales y sobre todo los animales que se quedan quietos totalmente, y yo creo que la atmósfera que plantean aquí, con, con como tú bien has dicho antes, en la sinopsis, esto va de, de, de una familia o una pareja que tiene una, una granja de ovejas, y a mí... Toda la primera parte que vemos mucho, esta contemplación del, del trabajo que van haciendo diariamente, estas ovejas que, que las enfocan muchísimo, me dan un mal rollo, o sea, me, me crean una sensación de incomodidad brutal. Entonces yo conecté muchísimo con la película en este inicio. Les recomiendo a la gente que si se la pone, intente... Aguantar. Meterse, exacto, <risa> aguantar y meterse dentro de esa granja, dentro de ese sitio donde están pasando las cosas, digamos que se metan ahí dentro y si consiguen meterse yo creo que les puede gustar, si no se meten, ya te digo yo que es bastante probable que no le, no le guste porque lo van, van a desconectar, van a coger el móvil y te vas a desconectar
1: Yo es, es lo que he dicho antes y que ya lo razonaré después, pero es eso creo que esta primera parte que es bastante lenta, por no decir muy lenta es muy necesaria para entender la película para después, entonces no voy a decir más, pero, y es verdad que se hace muy lenta, y a mí se me hizo un pelín lenta, y a mí normalmente las pelis no se me hacen lentas, a menos que, que sea un bodrio de película, ¿eh? pero aunque sea muy lenta, si es buena, yo estoy pendiente, y se me hizo un pelín lenta, pero lo que, os he, lo que he dicho antes cuando estabas hablando tú, que hay que aguantar, sí. es decir, puede que se te hagan los, los primeros 30 minutos un poco largos, pero aguanta porque vale la pena, yo os lo recomiendo, aguantad porque después vais a ver algo que os va a sorprender o como mínimo que en, algo que, de lo que no estamos habituados en el cine, que ya os digo eh, en, en, en el Festival de Cannes le dieron el premio a la originalidad entonces, algo mm. de original tendrá pero bueno, sí, sí, entonces sí. ahora sí, hacemos sonar la alarma y entramos con spoilers
0: Muy bien, pues ahora ya que estamos con spoilers vamos a, a dividirlo en tres partes. Tenemos dividida la película en tres capítulos que más o menos coinciden con lo que es planteamiento, nudo y desenlace y en la película no te pone ningún texto, simplemente te pone capítulo 1, luego te pondrá capítulo 2 y por último capítulo 3. ¿De qué va el primer capítulo? Bueno, pues en el primer capítulo aquí tenemos lo que es la, la introducción a esta granja, que es lo que hemos dicho antes. Es muy tedioso. Eh, se le nota el hastío que tienen esta, esta pareja que trabaja en la granja. Vemos el día a día de, de lo que están haciendo. Por ejemplo, eh, van a, la, a donde están las, las ovejas, las cuida las alimentan, ves cómo están pariendo y, bueno, lo que es el día a día en una granja. Y además vemos lo que es el paisaje, que están en medio de la nada y con, un, con un, una soledad que destaca muchísimo. Toda esta primera parte que vemos hasta que, hasta que pare la oveja, digamos, y nace es esta oveja con forma humanoide. Hasta este momento, a mí lo que más me ha destacado es la inquietud y la atmósfera que nos ha dado este director. Creo que está muy bien hecha, como he dicho, la parte sin spoilers, sobre todo cuando enfocan las ovejas, cómo miran a cámara, cómo se escucha todo el rato el... Bee, bee", todas estas cosas... Mm. Me encanta. O sea, está de una, hecho de una manera brutal, porque yo entro en la película directamente. Además, una de las cosas que más me gusta a mí de la fotografía es que esté quieta la cámara. Y aquí, excepto en algunos momentos concretos, está totalmente quieta y la fotografía es simétrica la mayoría de las veces. Es una puerta, justo está en medio, hay dos ventanas, están separadas justo en la mitad. O sea, toda esta parte creo que es un, un planteamiento de que todo lo que sucede en esta granja es hastío, quietud, o sea, que no pasa absolutamente nada.
1: Sí, y además creo que es muy destacable la palabra que has utilizado, que es tedio, porque no es aburrimiento, son cosas muy diferentes. O sea, para mí la palabra que define a esta pareja viviendo juntos y cuidando la granja, cuidando de los animales que tienen, es precisamente que están en una situación tediosa, en una situación mecánica en la que además siempre el paisaje siempre está como nublado, todo es mm. como triste eh, hasta que hasta que nace este cordero, ¿no? que has dicho tú que tiene forma humanoide pero esto no lo vemos hasta el segundo hasta capítulo el final. Sí. al final del segundo hasta el capítulo final,
0: el final de... no, no, al final del primer capítulo porque además esto creo que a, cuando empieza el segundo capítulo ya nos, ya nos plantan con, con la oveja ya vestida de, de persona, digamos
1: bueno, pero lo bueno del nacimiento es que cuando nace este este cordero tú ves la cara de sorpresa de, de María e Ingvar pero no nos lo muestra al espectador simplemente nos enseña la cabeza del cordero que es una cabeza de cordero normal y corriente entonces no sabes bien bien por qué de repente ponen esta cara y por qué se llevan al bebé a su casa y lo cuidan como si fuera un bebé suyo, humano ¿no? entonces yo creo que es una muy buena opción o, o elección del director no habernos mostrado al cordero humanoide hasta bien entrado el film, porque te sí, hace exacto. pensar qué es lo que está pasando. ¿no? Entonces, también este no saber ayuda a crear esta atmósfera de misterio en la película. Por eso creo que es una muy buena elección.
0: Sí, es el efecto tiburón. Esto que no sabes qué está pasando, no ves uh -huh. lo que. Lo dejas intuir, pero no ves lo que hay. Incluso hay un momento, eh, casi al final de este primer capítulo, que vemos en la cuna, vemos que hay, porque han cogido una cuna, digamos, y vemos cómo se acerca a contraluz una mano, digamos. Entonces ya ahí intuyes que puede ser una oveja. Pero claro, por eso decíamos antes, en la parte sin spoilers, que era absurdo ver el tráiler de esta película, porque es que te está rompiendo todo, la, todo el primer acto. A, a mí me hubiera gustado muchísimo no haberlo sabido, porque entonces sí que me crea un interés mayor. En cambio, al haber visto el tráiler, es como que... Pero si ya sé lo que va a aparecer después. Es que ya lo he visto. Son esas cosas que a mí no me gustan de los tráilers. Entonces, es que me da una rabia que enseñen esto en el tráiler. No tiene ningún sentido.
1: Lo que quería comentar también es, bueno, esto que he dicho antes en la parte sin spoilers de que por qué creo que es tan lenta esta primera parte es porque lo que se nos muestra, más allá de la historia del cordero, cómo dos personas explotan la naturaleza, ya sea el campo o ya sea la vida animal. Y esto tendrá muchísima relación con el final de la película, que ya lo comentaremos cuando entremos en el capítulo 3. Pero es muy importante, y sí que es verdad que es repetitivo, yo pensando, ¿pero por qué me vuelven a enseñar cómo alimentan a las ovejas otra vez? Porque creo que sale dos veces, casi casi sí. calcada la escena. Pero sí que vemos este, esta explotación continua de estas dos personas, tanto eso, ¿no? en el campo sembrando y tal, como en, en las ovejas y las, las escenas de los partos, que son muy directas y, y que sí. además son reales. Quiero decir, no está hecho esto con efectos especiales. No, 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 Realmente real. se, se nota, pero bueno, que también lo he leído, que los partos son, son reales y ellos ayudaron a, la, a las ovejas a, a parir. Yo creo que esto es muy importante y si hubiera sido menos tiempo de metraje esta parte de explotación de la naturaleza, yo creo que no se entendería bien el final de la película. Pero bueno, ya sea un caso, cuando entremos en el final, me extenderé un poco más, más. En, la, en la explicación, sí.
0: Me parece bien. A mí comentar de esta primera parte es que también tenemos, al igual que tenemos el hastío, el tedio este que tienen de, de estar en la granja, al trabajar el día a día, también vemos la relación entre ellos dos, que es muy importante. Vemos que tiene una relación que en ningún momento se dan un beso, vemos que en ningún momento están cómodos los dos, uno reposando sobre el otro, cosas así, no, están como muy separados hay como un muro invisible entre los dos, incluso hay una cosa, la única conversación casi que creo que hay en este primer capítulo es cuando están sentados en la mesa y el chico le dice bueno, el chico, el hombre, le dice han dicho que, se, que los viajes en el tiempo son posibles y entonces él dice algo como que se puede viajar al futuro o algo así, y ella dice yo preferiría viajar al pasado entonces aquí ya no están planteando una cosa que se resolverá después, que es que ha pasado algo en el pasado y por el cual están así. Están con estas... porque no se les ve enfadados, simplemente se les ve como sin vida, o sea, están como, como un robot en piloto automático. Todo esto te lo están planteando en esta primera parte y en el momento que nace este, este cordero con forma humanoide, que no, no sabremos hasta un poco más tarde, pero en ese momento ya vemos que las caras de ellos dos cambian radicalmente. Empiezan a mirarse y empiezan como a sentirse, o al menos yo lo intuí así, como a sentirse más cómodos y que han recuperado algo. Que más tarde sabremos que sí, obviamente han recuperado un hijo o una hija en este caso. Creo que está muy bien planteado en este inicio, porque yo... <risa> Esto te lo comentaba fuera de micro, pero yo por un momento no entendía muy bien qué pasaba con las ovejas. Y yo pensé, digo, el chico se echa a llorar en el tractor, se, se pone a llorar ahí de repente y tal. Y digo, ¿por qué se echa a llorar después de que haya nacido el, el bebé? Digo, porque cuando estaban juntos se les veía como felices, pero aquí de repente se echa a llorar. Yo pensaba que este, esta oveja humana era fruto de una violación de este hombre a la oveja. O sea, te lo juro, por eso digo, ¿pero qué pasa aquí? O sea, yo aquí ya estaba elucubrando cosas raras. Mm. Pero bueno, luego sabremos que no. Pero me ha hecho gracia comentarlo, porque te lo he dicho fuera de micro, porque era, parecía muy raro todo lo que estaba sucediendo. Sí, y
1: otra cosa también a, a tener en cuenta es que antes he dicho, ¿no? ¿Quién, ¿Quién toma las decisiones en la película para saber quién es el protagonista? Y es la madre la que toma la decisión de coger al bebé y llevárselo a casa. Porque, de hecho, mm. dura muy poco esos minutos en que ves que el, él no está seguro de, de lo que está pasando o está como incómodo uh -huh. con lo que está pasando. En cambio, ella, desde el segundo uno, está encantada con la situación. Y él, por eso, luego se ve la, esta imagen en, el que, en la que está en el tractor llorando, porque, claro, le recuerda a su hija, a Ada, no sé qué, no sé cuántos, pero, pero sí que al principio no acaba de estar, quizá, no sé si de acuerdo... Pero hay algo en, en todo eso que le molesta. Después se habitúa y todo se normaliza, ¿no? Pero al principio sí que es ella la que no tiene ninguna duda. Es ella la que ya se erige como madre
0: de este cordero. A él le cuesta un poco más. Exacto. Entonces ahora ya llegamos como al final del, de este primer capítulo, que es cuando desaparece Adam El chico... Le llamo el chico porque es que el nombre me cuesta mucho. Entonces claro. el chico... In es que me cuesta mucho decir Ingbar <ríe> Inbar eh, se va como al establo y deja la puerta abierta, ¿vale? Entonces, Ada desaparece, pero no he dicho una cosa que para mí es muy importante, es que ha habido durante un buen rato que la cámara nos ha estado enfocando a una sola oveja que estaba como ahí inquieta y vemos que se ha escapado. Hay una oveja que está suelta. Vemos como desaparece Ada, desaparece, y entonces los dos se ponen muy nerviosos y... Después veremos que esto les recuerda a algo que pasó también en el pasado, que es cuando desapareció la hija real. Entonces, aquí se ponen muy nerviosos. Por primera vez, la cámara, en todo, lo que, en todo este primer acto, no se ha movido ni un milímetro. Y aquí es cuando empieza a moverse. La cámara empieza a hacer una cámara en mano, que es lo que a mí no me gusta, que siempre te digo. Empieza a moverse porque, claro, vemos cómo ellos están corriendo por el campo, están gritando: ¡ada, ada" tal, no sé qué! Hasta que se encuentran. A la, a la oveja, a la oveja mayor, digamos, a la madre, junto a Ada, que es la ovejita pequeñita, al cordero, que está como junto a ella. Y está con su madre. La rescatan. Sí. Está con su madre, claro, la ha rescatado. Claro,
1: pero es que además es pues, que hay varias escenas en que se ve que la madre oveja va de enfrente de la habitación donde está Ada y hace... Bee, sí. Bee", como diciendo, está mi hija ahí, ¿no? Esta explotación que se ha visto en la primera media hora del film... Tiene como su explosión en el momento en que le roban a, la, a, a su hija a la oveja, porque es ya la suma explotación de la naturaleza, ¿no? Robarle el cordero a, a la oveja y, y apropiársela como hija propia.
0: Sí, sí, ahí hay una crítica... Bueno, al menos yo lo entendía así. Todo,
1: todo esto se va sumando para llegar al, al clímax, que es el final de la película. Tenemos, por un lado, la explotación del campo y de los animales y, por otro, el momento en que María decide llevarse al, a Ada a su casa y criarla como si fuera hija suya, robándosela a su auténtica madre,
0: que es la oveja. Exacto. Y aquí creo que, yo diría que es esto, estoy casi al noventa y pico por ciento seguro, que aquí es cuando por primera vez ya vemos el cuerpo entero de esta, de esta oveja. Y es cuando acaba el capítulo 1. Lo que pasa es que ahora estoy dudando, no sé si tú me lo puedes aclarar, ¿cuándo mata la oveja? Bueno, a
1: ver, el capítulo 1 acaba cuando ya han encontrado a Ada y vuelven a la casa, y el capítulo 2 empieza, que vemos algunas imágenes bonitas de cuando... María se lleva a Ada al campo y no sé qué, y vemos cómo ella tiene una pesadilla con ovejas y, y con carneros que tienen ahí como los ojos iluminados y tal, se despierta mm. y ve que en la, en la ventana de Ada está otra vez la madre, la oveja, con el bebé, entonces ella decide, uh -huh. coge la escopeta, sale de casa y le pega un tiro y la mata, la entierra. Vale, sí. Y cuando está volviendo de enterrar a la, a la madre, vemos que el hermano de Ingvar que en una escena anterior habíamos visto que sus amigos lo dejan tirado en la carretera y él va caminando hacia casa de estos dos, hacia la granja, pues ha visto toda la situación, ha visto cómo mataba a la madre de la oveja y cómo la enterraba. Y vale, vale, sí, sí. No... Es impactante el momento en que mata a, a la sí. madre, ¿eh? o sea, me pareció horrible. Horrible. Y es otro momento en el, en el que se ve esta sobreexplotación. Bueno, esto ya no sería explotación de la naturaleza, es esta guerra del hombre con la naturaleza y, y el hombre siempre aprovechándose y demostrando su superioridad superioridad que se cree que tiene sobre, sobre los animales o, o en general toda la naturaleza, ¿no?
0: Sí, porque además aquí eh, vemos como en tierra... A esta oveja. Es decir, ni siquiera la utiliza pues, como carne o demás, como... porque es una ganadería. O sea, es una venganza que tiene esta madre, perdón, bueno, la Venga... madre adoptiva, digamos, que se está cargando a la madre biológica. Claro, yo no porque creo que no es... quiere que le moleste.
1: Yo no creo que sea venganza. Tú imagínate que la madre oveja fuera un ser humano. No, bueno, no dirías que es una venganza. O sea, refiero... Es un asesinato.
0: Bueno, es un asesinato puro y o sea, duro. Que se la quiere sacar de en medio, básicamente, Exacto. porque además, Ada. Antes se ha ido con ella, o sea, no, no, no se la ha llevado arrastrando, o al menos no lo parecía. Aquí volvemos a repetir lo que decía antes con la fotografía. Siempre ha estado muy estática, pero cuando tiene la pesadilla, esta pesadilla que tiene María, de repente se va, o sea, sale de la casa y empezamos otra vez a ver la cámara cómo se pone en movimiento. Y a mí me encanta esa escena porque además tiene un travelling como que tú ves desde detrás y ves cómo sale de la casa y se va hacia, hacia el establo. Y allí es donde coge la escopeta, que aquí vemos que está encima de, de, de una puerta que más tarde tendrá mucho sentido, además. Y entonces va a matar a, la, a esta oveja y después otra vez vemos un travelling de lado, que me encanta además, y aquí aparece, pues el, el, vemos como Petur, el hermano, ha visto como María ha matado a la oveja, que esto tendrá mucho sentido después. Toda esta parte creo que está hecha muy bien. Es de las cosas que más me gusta de la película porque expresa muchísimo y todo en silencio, sin decir ni un solo diálogo, no sé, toda esta parte a mí me gusta muchísimo cómo está hecho
1: Sí, porque además el traveling este que comentas cuando ya coge a la oveja por los cuernos y la arrastra para enterrarla eh, hay diferentes travelings ahí. hay uno frontal, está el lateral, pero hay uno frontal también que está muy bien porque entonces te da la, la sensación de que viene hacia ti, ¿sabes? de que esta tía ha cometido un acto horrible que es matar a la madre biológica y está yendo para ti, entonces a ti como espectador te impacta mucho más
0: Exacto, sí, sí. Entonces ya después lo siguiente que viene, que para mí es como una escena surrealista o muy surrealista, que es cuando los padres adoptivos están preparando la mesa y Petur, que entra en la, en la casa, digamos, eh, pues dice ¡Uy, ¿Qué tenéis visita! Y, y ellos tan normales le dicen Ada ven, Ada Y él ya pone cara extraña, es decir, él conoce el nombre y de repente aparece la oveja con forma humanoide, y se comportan como si no pasara absolutamente nada los dos padres. Y claro, Petur, ¿se le queda una cara? Pero es que, de... que eso no es
1: surrealista, es, viene muy acorde con la película. Es decir, estos dos padres, lo que les mueve es una negación de la realidad. Una negación de la realidad en el sentido de que han perdido una hija y ahora les ha llegado este, este cordero a la que le han puesto el mismo nombre... Eso es muy significativo, quiere decir, no escogen otro nombre, es como si fuera el cordero fuera una continuación de su hija, de su hija anterior. Ellos, claro que se comportan como si nada raro pasara, porque para ellos no pasa nada raro. Ellos tienen una hija, dijéramos que ha habido un lapso de tiempo en el que la habían perdido, pero ahora retoman esa situación, esa relación con la hija perdida o muerta, que sabemos que está muerta. Pero para ellos no es raro. Para, para el hermano de, de él, claro que lo es, ¿no? Además, ahí, yo ahí me reí con las caras de, del tío, de, pero ¿qué coño está pasando aquí? ¿Qué es eso, no? Pero, sí. pero yo creo que, que narrativamente está muy bien escogido que ellos en ningún momento intenten ni dar explicaciones ni presentar a, a, a Ada de ninguna forma como si fuera algo extraño, porque para ellos no lo es, creo yo. ¿eh?
0: Bueno, lo que pasa es que luego, más tarde, veremos como María. Esto ya va más adelante, pero bueno, cuando echa al hermano, digamos, en ese momento ¿qué es lo que hace? Pues le dice intenta convencer de que lo que está pasando es normal o sea, que no cuente nada al menos yo lo entendía así, es el palo oye, te vas a ir de aquí por favor no cuentes nada de esto, saben que no es una cosa normal, por eso me, me extraña que lo presenten tan surrealista como si fuera que no pasa nada, pero bueno, entiendo lo que dices, ¿eh? y, y puedes tener bastante razón en, en que es muy necesaria esta escena, porque creo que te están planteando qué es lo que sienten ellos. En ningún momento se avergüenzan de que, tienen, de que están cuidando un cordero humanoide. Es que en ningún momento. Entonces creo que está muy bien hecho, como tú dices, y tiene mucho sentido para la historia. Uh -huh. Entonces, después ya vemos aquí, que yo creo que hacen como un poco de vida normal, vemos que, que el hermano en el pasado tuvo algo con ella, con María... Vemos que tienen ahí que le pone como ojitos, digamos, en algún momento, pero para mí el momento cumbre de este segundo capítulo es cuando están Petur, el hermano, con Ada y entonces le empieza a acariciar la cara a, al, al cordero, ahí tranquilamente, tal no sé qué, tal, y le obliga a ponerse de, de, en el suelo a cuatro patas y le da de comer hierba. Claro, eso, eh, cuando lo ve el padre, se pone como una moto, dice, pero ¿qué coño estás haciendo? ¿Sabes? Y ahí yo creo que es cuando Petur realmente se da cuenta de lo que está sucediendo, de que realmente es una oveja. Que ellos lo están tratando como un humanoide porque parece un humanoide, pero es una oveja. O al menos... Tiene mucha parte de oveja.
1: Bueno, y después vendrá la escena en la que él intenta matar a Ada, ¿no? Que coge la escopeta, se dirige hacia el campo, como había hecho María con la oveja, y la apunta uh -huh. con él, además la, la cara de, de ternura del cordero, cuando le está apuntando sí. con, el, con la escopeta. ¡Ay, oh, a mí es que me dio una pena enorme! Pero al final se arrepiente y no lo hace, no comete este asesinato. Y la siguiente escena que vemos es él abrazado a Ada durmiendo tranquilamente, ¿no? Entonces es como también una aceptación de la situación del hermano
0: por parte del hermano exacto decir. sí sí tal cual lo que has dicho me gustaría hacer un paréntesis para decir eh, lo que es los efectos especiales de Ada a mí por ejemplo me cantan demasiado yo en ningún momento eh, me creo no sé no, no, me, me parece que tienen que salta mucho a la vista este este personaje no sé si a ti te pasó no sé muy bien cómo está hecho si son efectos especiales es decir CGI o son efectos prácticos, es decir, es una, ca una cabeza metida encima de, de un niño, por decirlo de alguna manera. Yo creo que son efectos especiales porque me canta mucho al ojo.
1: Yo creo que es CGI, teniendo además en cuenta que el director es especialista en efectos especiales, <risa> nunca mejor dicho, y creo sí. que es CGI porque no parece que sea un muñeco ni nada, creo yo, ¿eh? Pero sí. igualmente, sí que es verdad que quizá el primer momento en que salió pensé, ahí se nota que que entre comillas no es real, pero a mí no me afectó en absoluto para, para entrar en la historia. En absoluto. Y además, incluso creo, sí, me llegó a gustar que se notara. Me llegó a gustar.
0: A mí no, a mí realmente es una de las cosas que más me tiran para atrás de, de la y, peli porque nunca llegué a conectar. De hecho, pensé, mientras la estaba viendo
1: y apare cuando aparece por primera vez con forma humana, pensé, esto a Toxic no le va a gustar. Seguro, pues como es que ya te conozco, seguro que esto va a decir, Ay, no sé qué, que se nota que no, es real, que no sé qué y efectivamente, pero no a mí no, no me afectó para nada me, me encantó y, y entré en la trama entré en su historia y eso es que me pareció súper tierno el cordero, no me pareció que fuera un pegote, yo me estaba creyendo que ese cordero existía de verdad
0: Bueno, a mí no, pero bueno, entiendo eh que o sea sí, sí, me, claro. mejor, mejor de esto entonces bueno, decir que aquí ya empieza el capítulo 3 y aquí ya vemos la tumba de Ada, de la, la hija verdadera de, de estos dos. Eh, al menos yo lo entendí así, ¿eh? no sé si, si es así o no, pero yo lo entendí así. Que perdieron una hija y por eso, digamos que adoptan esta hija, que es como si fuera, yo qué sé, eh, un enviado de Dios, por decirlo de alguna manera. Es decir, como que han recuperado a su hija. Al menos así lo entiendo porque la escena siguiente a esta tumba es que se besan por primera vez en toda la película a la pareja. Aquí ah. es por primera vez donde se dan un beso y donde, si no me equivoco, es cuando, cuando cuando, hacen el amor. Se besan, hacen el amor. Es como que han recuperado su familia, su hermano está con nada. Con es decir, aquí es como que todo está bien. ¿Sabes? O sea, está todo eh, sí, perfecto. Familia feliz, ya está. Mm. Exacto. Entonces, ya aquí ya avanzamos y ya empezamos a ver como que tiene una vida feliz. Ellos dos vemos que están viendo la tele con, con el hermano, ponen un vídeo antiguo, se emborrachan, están como muy felices. Y para mí, en este momento, yo estaba pensando, vale, esto es la calma antes de la tempestad. Exactamente. Tiene que haber un momento de tranquilidad, porque claro, aquí estaría, aquí acabaría la peli, digamos, ya está, somos felices, pero no, obviamente, tiene que pasar algo. Aquí es como eh, es cuando vemos que el hermano ya se intenta aprovechar de ella. Porque ya no es que la quiera conquistar, porque ya la ha intentado varias veces, pero no, como no lo consigue, ¿qué es lo que por dónde tira? Pues por lo que tú has dicho antes, por el chantaje, el chantaje de, de decirle: Yo he visto cómo has matado a la madre de Ada. Por lo tanto, si no haces lo que yo quiero, se lo voy a contar.
1: No se lo dice tan directamente, es como muy sutil el cabronazo. Le dice, ¿sabe, Ada que tú mataste a su madre? ¿no? Se lo dice así, de esta sí. manera, para que ella sobreentienda lo que has dicho tú. ¿no? Que como no le, le deje hacer lo que él quiera, pues se va a chivar. Y entonces, María, muy acertadamente, y creo que lo hace muy bien, ¿no? todo esto de se retira sí. un poco, entonces lo encierra en una habitación. Y me encantó cuando ella se sienta al piano y empieza a tocarlo para, para intentar silenciar o ocultar los gritos de,
0: de Petur. Sí. Además, no sé si te fijaste, porque justo en esta escena, antes de que tocara el piano, vemos como Ada está en el establo y vemos la imagen que hemos visto varias veces cuando entra en este establo, que es que la escopeta está encima del marco de la puerta y aquí desaparece. Ya no está la escopeta. Y aquí dije, uy... ¿Qué ha pasado aquí? Y yo, tonto de mí, o yo pensaba, ya sabes que me gusta locurar, digo, a lo mejor es que está dentro del piano, por eso se ha, se ha puesto con el piano, y a lo mejor va a coger la escopeta para matarlo, pero no, obviamente no pasa nada de esto.
1: No, no pasa nada de esto, después al final de la película veremos qué había pasado con la escopeta, pero mira, yo lo que pensé fue que como la había cogido el hermano para matar a Ada, pues se había olvidado de volverla a poner en su sitio, ¿sabes? Yo también yo, lo pensé.
0: Yo es lo que o sea, pensé, hasta...
1: no, le di, no le di mayor importancia a esto tampoco, ¿eh? pensé, bueno, pues ya no está. Y ya está, nada claro. más. Y una cosa que deberíamos comentar es que ya, en, sobre todo en la escena cuando se emborrachan, que están viendo el vídeo y tal, Ada empieza como a, a rechazar a su familia adoptiva. ¿no? Empieza, la ves como que está incómoda, sí. se retira, se retira es de verdad. la habitación, no quiere bailar con sus padres. Es como, vosotros no sois mi familia. O sea, yo te, sé que tengo una familia y no sois vosotros. O ella ve algo diferente ahí, ¿no? Y entonces ahí pensé en lo que podía, en cómo puede sentirse quizá un, un niño adoptado, ¿no? En el momento en que se mm. da cuenta de que no son sus padres biológicos y que algo está pasando ahí, entonces empieza a estar como incómoda, como que no quiere estar ahí. Y, y por eso también podemos entender que al principio antes en la película, cuando se va con su madre, con la oveja madre eh, y que los otros se ponen a buscarla, pues que ella no haya tenido ningún tipo de, de reticencia en irse con su madre. Y entonces yo creo que, que hay un poco de esto que después eh, veremos veremos el final en el tercer capítulo, que, que es cómo se resuelve todo esto.
0: Bueno, yo, ya estamos en el tercer capítulo, creo Sí, estamos ya en el tercer capítulo. Sí, porque creo que eh, acaba el segundo capítulo cuando el hermano no es capaz de matar, de matar a Ada. Entonces, bueno, decir que aquí ya estamos ya en el final, ya estamos ya que, que parece que todo va a acabar bien, pero ya vemos como el hermano ha hecho esto. Entonces, María decide, pues, antes de que se despierte su marido, decide que lo va a echar. Entonces ya le dice, oye, mira... Le coge las maletas hasta no sé qué, se lo lleva al autocar y le dice piratea y aquí es donde más o menos le deja intuir de, oye, nosotros somos felices, yo no quiero nada de lo que tú me estabas intentando hacer, vete por favor, olvídate de nosotros porque nosotros somos felices. Y cuando ya, ya vuelve a casa, si no me equivoco, es cuando empieza a pasar toda esta vorágine de que él desaparece.
1: Se van los dos van a, buscar a buscar el, el tractor. tractor, exacto, vale. que el hermano había dejado porque se había quedado sin gasolina y entonces se ve ya, esto ya es al final de la película, cuando Ingvar coge a la niña, se va a buscar el tractor y de repente oímos un disparo, que lo está escuchando también María, porque todo pasa como en paralelo ¿no? María cuando sí, llega a vaya, casa sí. De, sí. de despedir a, al, al hermano de su marido, no los encuentra entonces sale a buscarlos, y entonces se escucha el disparo y vemos que le han, le han disparado en el cuello a Ingvar y recibe un segundo balazo entonces él cae al suelo y enfocan la persona o lo que ha disparado con la escopeta que había desaparecido del dintel de la puerta y es un carnero humanoide también, que en teoría, no lo dicen explícitamente, pero se sobreentiende, es el padre de Ada, el padre biológico de Ada. Y vemos cómo Ada sí que se abraza a Ingvar, pero en cuanto el otro le, le, le da la mano para llevársela, no pone ninguna resistencia. Sí. Lo que hablábamos, esto de de, de bueno, que ella ya está empezando a ver que esa no es su familia y que ella pertenece a otro lugar y ese lugar pues será con sus padres biológicos con la madre no puede ser porque la mató María pero sí con su padre ¿no? y además es, es impresionante el padre como lo han caracterizado me pareció impresionante y entonces ahora comentaremos ¿eh? lo digo para resumir la escena llega uh -huh. María y ve a, a su marido tendido en el suelo ya medio muerto le pregunta que qué ha pasado él no puede contestar ya ha muerto y le pregunta también por Ada y, y él no le contesta y ella se queda sin saber lo que ha pasado porque ya el carnero, el padre, se ha ido con Ada y han desaparecido en la montaña y entonces hay una escena final con un plano medio de, de María en la que parece que esté mirando fijamente la pantalla y de repente como que tira la cabeza para atrás, hay como un medio suspiro y se acaba el film. Pues dime qué quieres comentar, Entonces yo también, también explicaré ligando todo esto con lo que he comentado al principio de la película y también este final, de este plano mantenido de, de Mari al final, que yo la verdad es que no lo entendí, lo he buscado y tanto el director como la actriz han explicado qué significa esta ultimísima escena de la película.
0: Vale, yo antes de que nos digas esto, comentar que me parece, igual que decía que el CGI de Ada no me gustaba, Aquí el diseño, el CGI o los efectos de lo que sea de este padre, de este carnero, me parece que están hechos muy bien. Me convencieron, o sea, me parecieron increíbles. Por eso también a lo mejor me cantaba tanto lo otro, porque aquí sí que me encantó. Y todo lo que tiene que ver con este final, la tensión. Como he dicho antes, esta película es terriblemente silenciosa. No, no, no hay casi ni música. Y en cambio, aquí la música y la cámara se empiezan a mover mucho eh, la música está en escena todo el rato mientras está ella escucha el disparo y tal todo, la música está todo el rato sonando y cada vez más fuerte y la cámara se mueve, se mueve, se mueve hasta que se para del todo y aquí, como tú has dicho me parece que este final con, el, con ella suspirando, mirando como a cámara así, que además, si no me equivoco en uno de los pósters aparece esta imagen eh, me parece que está muy bien hecha
1: no, no recuerdo que salga esta imagen en ninguno de los pósters, ¿eh? pero bueno, no sé, podría ser que se me haya pasado. Yo pero... diría que sí,
0: ¿eh? pero puede ser bueno, que no, ¿eh? pero me pero suena bueno, al menos haberla visto en varios tampoco, sitios. Tampoco, sea,
1: hay pósters peores. Por ejemplo, he visto un póster de El Cordero en una cuna. Eso es mucho peor, sí. porque al fin y al cabo, si no has visto la peli, esta escena de que la tía está ahí en un plano medio mirando a cámara, pues bueno, tampoco. No sabes, si no sabes Exacto. de qué va, no te dice nada, ¿no? Pero la del póster de la cuna, yo es que me quedé flipando flipando, ¿eh? Sí, sí, en no, fin, por
0: eso que... No. Entonces,
1: a mí me gustaría comentar tres cosas de, de esta, todo este final de la película, que es, en primer lugar, la interpretación magistral de No me Rapaz. Toda esa escena, cuando encuentra al marido, la, el llanto que tiene, cómo interpreta todo ese momento en el que encuentra al marido, cómo llora. Esto, por ejemplo, yo creo que quien la vea doblada va a perder mucho de esta interpretación porque yo no sé cómo van a doblar el llanto Muchas veces el llanto no se dobla, cosa que me parece mm. muy bien, porque antes se hacía mucho, pero ahora ya estos momentos de llanto en los que no hay diálogo no se doblan y espero que lo dejen tal y como está en el original, porque para mí lo borda la actriz, está impresionante. Esa es una de las cosas que quería comentar y después toda esta escena de lo que he venido diciendo de esta sobreexplotación de la naturaleza y este robo de la niña a los padres biológicos, llega a su clímax en este momento. no, Es cuando la naturaleza se revela encarnada en este carnero y cómo la naturaleza reclama lo que es suyo y se venga del ser humano matando al padre. Lo reclama llevándose a la niña y se venga del ser humano matando al padre. Para mí es genial el final de esta película y por eso creo que es muy importante que al principio hubiera tan, tanta escena en que se viera cómo explotaban esta pareja a la naturaleza y después, evidentemente, robando a Ada y después matando a, a la madre
0: biológica. Sí, sí, tal cual. Aparte, el carnero no va a por ella. Es decir, va a por él. Porque no lo no hemos dicho, pero ha habido un momento donde el carnero se estaba preparando. Ha matado el perro. El perro ha muerto fuera de pantalla, pero ha muerto uh -huh. antes. Entonces, él ha estado esperando a que él estuviera solo. Ha ido a por él, no a por ella. Y yo creo que es también una parte de tú has matado a a la madre de Ada, pues yo mato al padre de Ada, o al, pa al padre adoptivo de Ada. No o sé, sea, al menos yo, yo lo entendí así porque era como una venganza contra ella. Voy a matarte a tu marido y además te voy a robar a tu, a tu hija. No sé, yo lo vi un poquito por, por ese lado, ¿sabes? No sé, puede ser. Puede porque ser, por eso pero... se fue. Es que si no yo, no sé, no, no entiendo por qué se va. ¿Sabes? Porque además deja el arma. O sea, el arma la deja ahí, si no mm. me equivoco.
1: El trabajo ya está hecho. Su objetivo ya está cumplido, que era vengarse y recuperar a su hija. Mm.
0: Decirte que del tema del doblaje que has dicho, ya sabéis que yo eh, soy mucho muy defensor de, del doblaje, me gusta mucho eh, ver pelis dobladas, pero en este caso yo no la veía doblada, eh, la hemos visto en versión original además, pero es que no es necesaria verla doblada porque es que no tiene casi diálogos, que hay muy poco diálogo. Yo la recomiendo esta verla en versión original, simplemente eso. Sí,
1: Bueno, he visto el tráiler y no me ha parecido que esté mal doblada, ¿eh? he visto el tráiler después de ver la peli porque ya sabes que yo tráilers antes de ver una película no los veo. Y me ha parecido que estaba bastante bien doblado, pero claro, yo espero, imagino y espero que esta última escena del llanto la dejen en la versión original, aunque sea la película, aunque sí. esté doblada. Espero que sí. Sí, sí, yo creo espero que, que sí. sí. Entonces, bueno, si te parece, te digo lo que han explicado tanto el director como la actriz de este Exacto. último plano sostenido de, de María. A ver, cuéntame. Eh, a ver, a ver si, si me explico. Se ve que lo que nos han intentado explicar a lo largo de toda la película es que María coge algo o toma algo que no es suyo, Ada, porque necesita sanar algo, que es la muerte de su hija biológica. Y esto ella no lo sabe a lo largo de la película. De ahí que podamos afirmar que ese momento en cuando llega el hermano de, de Ingvar, lo sientan a la mesa y no le dan ninguna explicación, podemos entender que ellos lo ven como la cosa más normal del mundo, porque se supone que María no se da cuenta de lo que está haciendo. A lo largo sí. de toda la película no se ha dado cuenta de lo que está pasando. Y además es verdad que, Mari hay un momento que dice, creo que se lo dice al, al hermano de, de Ingmar, a Petur, le dice: cada instante con Ada es un regalo, ¿vale? O Así sea, que hay un poco de saber que esto ha sido, como has dicho tú, ¿no? Una bendición o que ha caído del cielo, Ada, ¿no? Sí. Entonces se supone que en el momento en que matan a su marido y se llevan a, a Ada, a su hija, ese momento lo vive como algo muy doloroso. Lo vive como un momento muy doloroso, pero a la vez, cabo, cuando ya ha pasado un rato, que se supone que es cuando nos enfocan a María en ese medio plano y tal sostenido, se libera del dolor. O sea, ha sido como darse cuenta de... Primero, que sentía un dolor inmenso por la muerte de su hija biológica. Segundo, de todo lo que había pasado durante lo que hemos visto de la trama de la película. Y entonces como que lo, eh, se ha liberado del dolor y es por eso que al final suspira y tira la cabeza hacia atrás y se acaba la película. Yo creo que ahí sí que podemos ver, con esta explicación que yo no, no lo había pillado todo esto, ¿eh? ha sido gracias a, a las declaraciones del director y de la actriz, que podemos afirmar que la, la, la protagonista es ella porque al fin y al cabo, al menos con lo que el director nos quiso explicar lo que se está narrando aquí no es otra cosa que la historia de una madre que ha perdido a su hija, ya está o sea, esta es una historia de maternidad nada más, sí. más allá de que tenga elementos fantásticos, de que la hija se suponga que es un cordero humanoide y tal lo que se está explicando aquí, lo que se narra es la historia de una madre que perdió a su hija, ya está y cómo al final consigue liberarse de todo ese dolor pero bueno, que el director también ha dicho que tanto el final como todo lo que pasa a, a lo largo de la película da para interpretar muchas cosas y que él ya después de visionar la película ya no sabe cómo interpretarla. ¿sabes?
0: Claro, o sea, mira... Que... Eh, perdón, perdón, acaba, acaba. No, 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 di, di. No, eso que, que a mí no me convence. A mí ya sabes que cuando son obras artísticas, como en este caso, o como en otros casos como podría ser Titán o El Faro, que son muy de así de interpretaciones no me acaba de convencer que me expliquen por qué han intentado hacer algo. Pero en este caso, si me lo explican, yo no he llegado a esa conclusión, por lo tanto, creo que es fallido. Entendiendo, entendiendo que no significa que yo no la valore, sino que cuando alguien te explica fuera de la película, te explica algo y quería que tú lo entendieras dentro de la película, para mí es fallido. Ojo, en ningún momento
1: he dicho... Que el director pretendiera que tú entendieras eso. Son dos cosas muy diferentes. Vuelvo a citar a Haneke, que no sé cuántas veces lo he citado ya lo que llevamos de, de episodios. Janeke dice, el buen cine debe plantear preguntas y no dar respuestas. Todos los directores que nos plantean preguntas, como puede ser el cine del mismo Janeke o Titane, que has nombrado tú, o El Faro, o, y esta misma, nos plantean preguntas en las que tú puedes dar tu propia interpretación. Ahora... Eso no significa, ni mucho menos, porque si no, no tendría sentido el proceder artístico, es que el director o el guionista, quien sea, no tenga una explicación de su propia historia. Él, y es lo que sí. he comentado antes, él mismo ha dicho que la película tiene muchas interpretaciones. Ahora, él nos ha explicado por qué puso esa escena final con María ahí sola y con ese suspiro y ese tirado para atrás de cabeza. Son dos cosas
0: diferentes. Entendiéndolo como que no es negativo. Yo cuando estoy viendo la película la disfruto. A mí me ha gustado la película, pero no me gusta a veces que fuera de esto te intenten decir, pues esto significaba tal. Ojo, que entiendo lo que dices y, y lo respeto y me parece muy lógico. Pero precisamente la frase esa que tú me has dicho es yo te planteo preguntas pero no respuestas. Y aquí te están dando una respuesta que para mí es coherente con lo que te ha explicado, pero creo que no acabo de, de estar de acuerdo. Pero bueno, que entiendo, ¿eh? entiendo lo sí, que dices. Sí, y aparte es arte, el arte muchas veces es esto, es interpretación.
1: Claro, pero lo que quería decir es que la película no te da una respuesta. La película se acaba con esa escena que yo personalmente no entendía que venía eso. No, no que venía así a, a qué venía sí, porque es coherente, sino que qué significaba eso. El director simplemente lo que ha dicho es: Yo grabé eso y lo puse al final de la peli porque mi intención era esta. Pero es que él lo que te está planteando son preguntas, no respuestas. Porque la gran mayoría del cine que vemos, de las películas que vemos, te dan la respuesta. Es decir, el director, si hubiera querido darte explícitamente esta respuesta, la hubiera rodado de una forma muy diferente. Como por ejemplo, meter un diálogo en el que ella diga, ¡ay, pues ya! Eh, con todo esto que ha pasado, ahora ya me siento mejor conmigo misma, me siento mejor con la situación que he pasado y con la vida que he tenido. Y no es el caso. Una cosa es que él fuera, porque le hayan preguntado, oye, esta escena qué significa, haya dicho, mi propósito, o sea, no mi propósito, mi idea era esta. Y la otra cosa es que te la plasme en la pantalla directamente que el problema para mí es cuando, es un poco insultante incluso para el espectador, cuando te muestran cosas claramente en la pantalla y no te dan, no hay brechas en la película para que tú puedas pensar. Yo necesito en el cine muchas veces brechas que me permitan pensar y creo que este tipo de películas como Lamb o Titane son de estos films que te permiten llegar a tu propia conclusión y a tu propia interpretación. Pero es lo que he dicho, como buen director o buen guionista no puedes plantearte una película sin tener tú una explicación de lo que está pasando. La otra cosa es que no te la muestren, que es lo que pasa en este film. Pero bueno, que todo esto es cuestión de gustos también,
0: ¿eh? Pero yo cuando hablo de fallido no me refiero a fallido de la película. ¿eh? Ojo, yo cuando hablo de fallido me refiero a que si él hubiera querido decir eso concreto, aunque fuera con interpretación y demás, para mí habría sido fallido. Para él, su manera de querer explicar esto y que no llegue al público porque quería explicar una cosa concreta. Otra cosa es lo que tú dices. Si él no quería que la gente entendiera eso, sino que lo interpretara otras cosas, entonces no es fallido. Por eso te digo mm. que para mí la película no es fallida. Lo que es fallido es si su intención era conseguir que la gente entendiera eso, para mí sería fallido, concretamente. Pero bueno, mm. entiendo lo que dices y, y estoy de acuerdo. Al final, lo bueno que tienen estas películas es que no solamente disfrutas mientras la estás viendo, sino que te hacen pensar. Yo cuando acabé de verla, me quedé un buen rato pensando ay, pues eh", y, y no qué es lo que me quería decir, porque a mí lo que me quiera decir en el fondo, pues como te digo, me da igual lo que me quiera decir. Yo Exacto. lo que quiero es interpretar cómo me siento yo cuando veo este tipo de películas. Igual que con la música. A mí, que un músico me quiera expresar tristeza, pero a mí la canción me da alegría, pues me da igual que él quisiera interpretar tristeza. Yo lo que quería era... O sea, lo como me siento es alegre. Si a mí me, me siento alegre y la vuelvo a escuchar y me siento alegre y cuando estoy alegre me lo pongo, no es fallido. Sería fallido si él quiere que tú sientas alegría y te da tristeza. Entonces, sí. Por eso de ahí venía, pero bueno, creo que me estoy un poco liando en, en no, esto. Bueno, pero bueno. Esta
1: discusión es un poco también parecida a la que tuvimos al final del podcast de Titane, ¿no? Que yo me refería a Miguel de Unamuno, al Quijote y a Cervantes, en el que, en resumidas cuentas, se ven que escucharlo puede dirigirse al podcast de Titane, es que un artista pierde la autoría de su obra en el momento en que Correcto. hay alguien que la ve una película o lee el libro o escucha una canción, ¿no? Perde la autoría, no de derechos de autor, ni mucho menos, ni nada de esto, sino en el sentido de que lo que importa es lo que recibe el espectador o el lector o, o lo que sea, que es qué es lo que encuentro yo en esa obra de arte, no lo que el autor quiso decir.
0: Exacto, y ya para finalizar, decir que quien nos está escuchando, si ya ha visto la película y todo, pues lo mismo que hicimos en Titán, si tú lo recibes diferente, no significa que no hayas entendido la película, simplemente es que lo has recibido diferente, eso sí, Tienes que estar conectado. Es decir, esta película necesitas que estés conectado a lo que te está mostrando. Si te pones con el móvil o te distraes, te pones a, hacer, a pensar en otras cosas, no te va. O sea, es que es imposible que te guste esta película. Bueno, al menos yo lo creo que es imposible que te guste. Mm. En cambio, si tú conectas y entiendes una cosa totalmente diferente a todo lo que hemos hablado durante todo este buen rato, no pasa nada cada uno lo interpreta diferente y, y, muy, y viene muy bien todo lo que has explicado de, de que pierdes la autoría cuando, cuando lo expresas al mundo digamos, va a ser una película muy controvertida, yo creo que habrá gente y por eso tiene el 6,2 en Filmaffinity. yo creo que habrá gente que no le guste nada que no conecte, que se haya aburrido como una ostra, que la haya dejado a mitad, que se haya salido del cine cualquier cosa o gente que le haya encantado a mí no me ha encantado tampoco, pero me ha gustado bastante he conectado mucho Así que nada, yo la, la recomiendo, creo que es muy interesante de ver y veremos a ver qué nos proponen otras películas este director.
1: Sí, a ver, porque pinta interesante, a ver qué, qué hace a partir de ahora. <risa> muy bien, pues lo dejamos aquí, esperamos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast. Que vaya muy bien.
0: Adiós, que vaya bien.